0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu diesem Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich helfe dir dabei, dein Business und deine Familie unter einen Hut zu bekommen, ohne dass du einem von beiden gegenüber ständig ein schlechtes Gewissen haben musst. Ja, ich nehme diese Folge jetzt zum zweiten Mal auf. Also nicht ganz, aber ich war schon relativ weit, als ich gemerkt habe, ach, die Batterie im Mikrofon ist leer. Ärgerlich. Aber jetzt habe ich neue Batterien drinne und wir können problemlos komplett hier über das Thema Aufgabenlisten miteinander sprechen. Wenn man nämlich an Zeitmanagement denkt oder mit Leuten über Zeitmanagement spricht, dann ist das Erste, woran alle denken, die Aufgabenliste. Und das liegt daran, dass eine gute Aufgabenliste natürlich auch die Schallzentrale eines guten Zeitmanagements ist. Und trotzdem hassen so unglaublich viele Leute ihre To-Do- oder Aufgabenliste. Ich möchte in der heutigen Folge darauf eingehen, woran das liegt, also welche Probleme es mit Aufgabenlisten gibt, welche Fehler Menschen mit ihren Aufgabenlisten machen und sie deswegen nicht so effektiv nutzen, wie es möglich wäre und wie es wirklich ein gutes Hilfsmittel im Arbeitsalltag ist, ähm, dann werde ich natürlich ein paar Lösungen für diese Probleme immer direkt auch vorschlagen und dir im Anschluss erzählen, wie ich ganz persönlich mit meiner Aufgabenliste Umgehe. Das sind die drei Schritte, die wir heute vor uns haben. Ja, das erste Problem mit der Aufgabenliste ist, dass viele gar nicht eine Aufgabenliste haben, sondern ganz, ganz viele. Sie haben ein bisschen was stehen in, ähm, im iPhone in, den, in der Erinnerungs-App. Dann haben Sie was in einem Aufgabentool stehen wie To Dann was in Meistertask. Dann gibt es am äh, Computerbildschirm noch ein paar Post-its, die da rumhängen. Dann liegt neben dem ähm, Telefon im Büro noch immer so ein kleiner Telefonblock, wo Sachen aufgeschrieben werden. Im Kalender werden Sachen an den Rand geschmiert, die einem gerade unterwegs einfallen. Und es gibt auch noch den klassischen Einkaufszettel, um nur mal ein paar zu nennen. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr Orte, wo Menschen sich Aufgabenlisten Erstellen. Und diese Aufgabenlisten lassen einen natürlich vollkommen den Überblick von verlieren. Was ist als nächstes zu tun? Was hat die höchste Priorität? Was ist schon erledigt? Was noch nicht? Und so weiter. Das heißt, der erste wichtige Tipp ist, du brauchst nur einen Ort, an dem du alles aufschreibst. Und dabei ist es mir vollkommen wurscht, ob das Meistertask ist, ob das To-Do -ist, ist, ob das Outlook ist, ob das, äh, ein klassisches Papiernotizbuch ist. Das Einzige, was ich, wo ich dir jetzt schon von abraten würde, schreib es nicht in den Kalender. Trenne Aufgaben und To-Do-Liste, ganz klar. Bis zu einer Wochenplanung, wo dann beides zusammenläuft. Aber erstmal ist es egal, wo du deine Aufgaben notierst, solange du sie an einem festen Ort aufschreibst. Wichtig ist eben, dass es ein Medium ist, mit dem du gerne arbeitest. Denn nur wenn du regel, also nur wenn du gerne damit arbeitest, wirst du es regelmäßig nutzen. Wenn du kein Papiermensch bist, dann wirst du das Notizbuch nicht so nutzen, wie du es möchtest. Du kannst aber auch die beste App haben, wenn du es aber hast, an deinem iPhone oder an deinem Smartphone irgendwas zu tun, wirst du es nicht nutzen. Und dann greif zum Papier. Entscheidend ist, dass es etwas ist, was du immer dabei haben kannst, das solltest du bei deiner Auswahl bedenken, denn du musst dir ja überall Sachen aufschreiben können, egal ob es jetzt im Büro ist, unterwegs bei einem Termin, ähm, abends am Bett, wenn dir noch was einfällt vom Einschlafen, auf dem Spielplatz mit deinen Kindern, einfach um es dann aus dem Kopf zu haben, wo schreibst du diese Sachen hin? Und dann, wenn du ein System hast, auf das du dich verlassen kannst, ein System ist natürlich viel mehr als ein Ort, wo alles irgendwie gesammelt ist, sondern ein System ist etwas, was dich regelmäßig daran erinnert oder wo du einen guten Überblick hast, was hat jetzt Priorität, was ist gerade dran, hat das den Riesenvorteil, du hast es aus dem Kopf. Du verlierst dieses, oh mein Gott, habe ich daran gedacht weil du weißt, ich habe ein System, in dem alles steht. Wie so ein System genau aussieht, ähm, führt jetzt hier gerade am Anfang noch zu weit. Dann ist ein Problem, dass viele Aufgabenlisten zu unübersichtlich sind, weil eben Aufgaben gemischt werden mit Terminen und gemischt werden mit Ideen. Eine Idee ist keine Aufgabe. Sie kann vielleicht mal später zu einer Aufgabe werden. Aber du brauchst eben einen zweiten Ort, das kann im gleichen Medium sein, das kann also eine Unterkategorie sein oder das eine ist im Notizbuch vorne und das andere hinten, dass du Ideen von Aufgaben trennst und dich dann regelmäßig hinsetzt, mein Vorschlag wäre Ende des Monats und deine Ideenliste durchguckst und sagst, ist da was bei, was so eine gute Idee war, dass ich daraus gerne eine Aufgabe machen möchte. Und das nächste Problem mit der Aufgabenliste ist eins, was ganz, ganz viele kennen werden. Und ich nehme an, du hast es auch schon erlebt, deine Aufgabenliste ist einfach viel zu lang. Und egal, wie viel Arbeit du rein investierst, wie viele Sachen du abhakst und erledigst, sie wird einfach immer länger und länger. Wie man damit umgehen kann, gehe ich gleich noch drauf ein. Also, nochmal die Lösung, die wir schon hatten, du brauchst einen Ort, wo du alles aufschreibst und nicht mehrere Orte. Dieser Ort muss so sein, dass er immer dabei ist. Bei mir persönlich ist das, weil ich das Ganze elektronisch führe, zum Beispiel auch schon gewährleistet, weil ich in jedem Raum eine Alexa stehen habe. Und das heißt, ich kann jederzeit, wenn mir was einfällt, meine Aufgaben aufsprechen, indem ich eben sage, Alexa, setze das und das auf meine liste dann ist wichtig, dass jede Aufgabe eine Fälligkeit bekommt. Also ein Datum, an dem du das erledigen musst. Das kann erstmal ein grobes Datum sein. Ne, ähm, es gibt Aufgaben, die liegen so weit in der Ferne, da ist es dann vollkommen Wumpe. Ähm, das ist ein schönes Wort. Ich liebe Wumpe. Es ist vollkommen Wumpe, ob du das dann in der entsprechenden Woche, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstags erledigst. Hauptsache, du erledigst es irgendwann im, sagen wir mal, Juni. Ja, aber dann schreibst du das zumindest schon mal dahinter. Denn damit ist klar, du musst dich bis dahin damit nicht beschäftigen. Eine Aufgabenliste ist ja eine Sammlung aller deiner Aufgaben. Aber es ist ja kein Befehl, alles sofort zu erledigen. Wenn dein Anspruch ist, alle deine Aufgaben auf deiner Aufgabenliste immer zu erledigen und jeden Abend deine ganze Liste leer zu haben, wirst du daran kaputt gehen. Denn entweder du schreibst nur Aufgaben für den Tag auf, das ist eine Lösung, dann wirst du aber immer das Gefühl haben, langfristige Aufgaben zu vergessen. Deswegen sage ich dir, schreib alle Aufgaben auf, aber sortiere sie eben dann nach Fälligkeiten. Und natürlich im zweiten Schritt, sortiere sie nach Prioritäten. Denn, naja, da kommen wir gleich zu. <lacht> da kommen wir gleich zu. Jetzt möchte ich dir nämlich mal vorstellen, wie ich es denn selber mache. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, das Zeitmanagement ist etwas sehr Individuelles und Persönliches. Du kannst dir von anderen ganz viele Ideen mitnehmen, aber du musst sie anpassen auf dein persönliches Leben und auf deine Arbeitssituation. Das heißt, du wirst nicht das System, was ich dir jetzt vorstelle, einfach eins zu eins übernehmen können und dann glauben, es wird bei dir genauso gut funktionieren wie bei mir. Also, als Inspiration. Für meine alltäglichen Aufgaben, meine Alltagsschaltzentrale sozusagen, nutze ich den Todoist. Der Todoist hat den Vorteil, das ist eine App, die kann ich sowohl im Browser nutzen, die kann ich auf jedem mobilen Endgerät nutzen, die kann ich ähm, mit Alexa verknüpfen, ähm, ich kann mich mit anderen Personen darin verknüpfen. Das heißt, ähm, auf bestimmte Projekte hat dann eben auch meine Frau ähm, oder Assistenten von mir zu, äh, zu, Zugriff. Jede Aufgabe bekommt da drinne von mir eine feste Fälligkeit. Das ist sehr einfach, weil du im Todoist einfach dahinter schreiben kannst, wann du das erledigen möchtest und das Programm dasselbe erkennt. Also schreibst du Montag, wird es auf Montag gelegt, schreibst du jeden dritten Sonntag im Monat, wird es jeden dritten Sonntag im Monat äh, aufgeschrieben. Das heißt, auch solche komplizierteren Fälligkeiten sind überhaupt kein Problem. Dann habe ich im Todoist die Aufgaben sortiert nach Projekten. Das heißt, ganz besonders unterteilt in Arbeit und Privat. Das heißt, ich habe zwar alles an einem Ort, muss mich aber jeweils in dem anderen Kontext nicht mit dem anderen beschäftigen. Wenn ich arbeite, will ich nur meine Arbeitsprojekte sehen. Wenn ich an meinem Blog arbeite, möchte ich nur die Sachen sehen, die meinen Blog betreffen. Wenn ich aber privat bin, möchte ich nur Aufgaben sehen, die ich privat erledigen muss. Um auch klar im Kopf eben diese Trennung zu machen, wann arbeite ich, wann habe ich Freizeit. Und so habe ich dann eben unter diesen groben Projektkategorien nochmal unterteilt, in ne, was muss ich ähm, für Kinder- und Familienarbeit machen, was muss ich machen äh, für einen Podcast und so weiter. Und dann kann ich eben ganz gezielt immer an einem Projekt arbeiten. So. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos, automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten. Und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf MeisterTask.com. Übrigens, mit dem Rabattcode BenjaminFleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. Dann bekommen Aufgaben... Zum Teil auch Orte oder Personen zugeordnet. Also was sind Dinge, die ich nur im Büro erledigen kann? Was sind Dinge, die kann ich nur erledigen, wenn ich in der Teamkonferenz sitze? Was sind Dinge, die kann ich nur erledigen, wenn ich mich mit meiner Frau zusammensetze? Das heißt, wenn mir was einfällt, was ich mit ihr besprechen möchte, dann äh, markiere ich mir das. Mit einem Ad und ihrem Namen. Und das landet dann im entsprechenden Projekt. Und wenn wir dann zusammensitzen, zu einer, was weiß ich, zum Beispiel zu unserer Wochenplanung, dann kann ich diese Liste aufmachen und habe alle Themen da drin, die ich gerne mit ihr klären möchte. Dann habe ich eine Sache für mich festgelegt, die ist im To-Do ist so gar nicht vorgesehen, weil ich sehr schade finde, aber die ähm, nutze ich halt selber und achte selber darauf nämlich ich habe eine Obergrenze festgelegt für meine Aufgabenanzahl und diese Obergrenze darf nicht verletzt werden das sind bei mir aktuell maximal 80 Aufgaben es waren mal mehr und ich habe das dann nach und nach immer weiter runterschrauben können je besser ich mit meinen eigenen Prioritäten klar kam denn du musst einsehen du wirst nicht alles schaffen. Ja, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Du wirst heute nicht alles schaffen. Du wirst diesen Monat nicht alles schaffen. Aber ganz vor allem, irgendwann, wenn du stirbst, werden Dinge auf dem Schreibtisch liegen bleiben und werden noch Sachen auf deiner Aufgabenliste stehen. So traurig das ist. Aber wenn ich das jetzt schon weiß und das akzeptiere, dann kann ich viel besser entscheiden, was hat jetzt wirklich Priorität? Was bringt mich wirklich weiter? Was bringt die Projekte wirklich weiter? Was bringt meine Arbeit wirklich weiter? Was bringt auch meine Familie wirklich weiter? Und wenn ich diese Entscheidungen treffe, dann muss ich mich eben auch gegen andere Aufgaben und andere Ideen entscheiden und kann dann ganz bewusst trotzdem Feierabend machen und trotzdem Wochenende machen und trotzdem Urlaub machen. Also setze dir eine Obergrenze. Dafür guckst du gleich erstmal, wenn du alle Listen auf eine Liste zusammengetragen hast, wie viele Aufgaben sind das denn? Und mein Tipp für den ersten Schritt, schmeiß die Hälfte weg. Das ist nicht einfach und da wirst du auch eine Weile für brauchen, zu entscheiden, was ist davon wirklich wichtig, aber es gibt ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Und wenn du dich immer dann um die wichtigsten Aufgaben kümmerst, oder im Idealfall natürlich immer um die aktuell wichtigste Aufgabe, dann kannst du auch richtig was erreichen und dann hilft deine Liste dir auch gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, dafür nutze ich natürlich auch im ist dann die eingebauten Prioritäten. Also wenn du P1, P2 oder P3 hinter eine Aufgabe schreibst, kriegt das entsprechend die Priorität. Eins, zwei oder drei. Und da habe ich für mich festgelegt, dass es jeden Tag maximal eine P1-Aufgabe geben darf. Und dann ist mir noch wichtig, im To-Do ist, habe ich auch Dinge mit auf der Liste, die mir gut tun. Also da sind Sachen drauf wie Wandern, da steht täglich Meditation drauf. Einfach damit ich im Arbeitsalltag auch an diese schönen und wohltuenden Sachen denke. Ich habe die jeweils dann noch mit so einem kleinen Emoji versehen. Einfach äh, auf dem Handy, wenn du da die Aufgaben eingibst, kannst du die ja einfach ergänzen. Ähm, dadurch sieht die Liste auch schöner aus und ich freue mich dann richtig auf diese Aufgaben. Ja, zusätzlich zum To-Do ist, jetzt muss ich gerade mal einen Schluck trinken, Moment. So, zusätzlich zum To-Do ist, nutze ich MeisterTask. Und immer wieder werde ich im Moment gefragt, auch bei Social Media und so, ähm, wie verknüpfst du die beiden denn miteinander? Und dann muss ich ehrlich sagen, mh, gar nicht. Beide haben für mich einen anderen Zweck. To do ist, ist für mich meine Alltagsschallzentrale, habe ich gesagt. Wenn ich aber große Projekte habe, wie eine Erstkommunion, wie eine Ferienfreizeit, wo ich vielleicht auch mit anderen Leuten an einem Projekt zusammenarbeite, wo ich viele Dokumente dafür brauche, also sei es Excel-Tabellen, PDFs und so weiter, dann nutze ich Meistertask. Und Meistertask ist ein klassisches Kanban-System, kannst du dir angucken, findest du bei mir im Blog auch ganz, ganz viel zu, wo ich genau erkläre, was MeisterTask ist, warum ich MeisterTask lieber als Trello nutze, ist auch erklärt. Und dann ähm, hast du das ganz schnell verstanden. Wenn du es noch nicht kennst, guckst es dir an. Jedenfalls, das nutze ich, um Projektabläufe darzustellen. Na, dass ich von links nach rechts die Spalten mir gestalte, Arbeitsschritte mache, und entsprechend die Dokumente und Fälligkeiten und so direkt dranhänge. Super cooles Tool. Kann ich jetzt hier nicht komplett erklären. Wie gesagt, guck mal im Blog. Und wenn du dann überzeugt bist und sagst, jo, Meistertag möchte ich auch unbedingt nutzen, bekommst du mit dem Code Benjamin Fleur 30% Rabatt. Also wenn du Meistertagskonto hast und dann das Upgrade machst auf die Pro-Version, 30 Prozent mit dem Code Benjamin Fleur. So. Achso, jetzt muss ich an der Stelle sagen, es ist Werbung. Es ist ein kleiner Affiliate-Code. Das heißt, ich bekomme eine kleine Zahlung, wenn du diesen Code verwendest. Du bekommst das Ganze günstiger. Ich bekomme auch noch was. Meistertask hat einen neuen Kunden und somit schaffen wir eine win